2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ trì phiên họp lần thứ 2 ban chỉ đạo triển khai cơ chế chính sách đặc thù với Thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh sẽ phân cấp tối đa cho Thành phố Hồ Chí Minh triển khai nghị quyết 98 nhanh hơn, hiệu quả hơn. Việt Nam trúng thầu 300.000 tấn gạo xuất sang Indonesia, một tín hiệu tích cực ngay trong những ngày đầu năm mới. Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam sẽ triển khai thí điểm thu phí tự động không dừng phương tiện ra vào sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất từ ngày 6 tháng 2. Trong phần tin quốc tế, Mỹ phát động tấn công trả đũa nhằm vào các mục tiêu liên quan đến Iran tại Iraq và Syria, khiến quốc tế lo ngại xung đột lan rộng tại Trung Đông. Các nước thành viên Liên minh châu Âu thông qua quy định toàn diện đầu tiên nhằm quản lý trí tuệ nhân tạo. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đúng ngày này, cách đây 94 năm, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản họp ở bán đảo Cửu Long thuộc Hồng Kông, Trung Quốc, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã quyết định thống nhất các tổ chức cộng sản ở nước ta thành một đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhân dịp này, giáo sư tiến sĩ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết nhan đề Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của đảng quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. Bài viết rất quan trọng của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã khơi dậy niềm tự hào về Đảng Quang Vinh, Bắc Hồ Vĩ Đại và dân tộc Việt Nam Anh Hùng. Trong phần 1 của bài viết, Tổng Bí Thư khái quát lại những dấu mốc rất đỗi tự hào của Đảng ta từ khi thành lập đến khi Thống nhất đất nước 1930-1975. Tin tưởng và biết ơn sâu sắc Đảng Quang Vinh, Bắc Hồ Vĩ Đại đã luôn luôn sáng suốt lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi vang dội này đến thắng lợi vang dội khác viết tiếp vào lịch sử của dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng những trang vàng trói lọi. Phần 2 của bài viết, Tổng Bí thư phân tích những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới, nền tảng để Đảng ta hoàn thiện đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư nhấn mạnh đến mong muốn sự ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa và khẳng định chắc chắn rằng chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và trà đạp lên phẩm giá con người. Với tinh thần cách mạng cao cả, trong phần 3 của bài viết, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh tới nhiều vấn đề quan trọng để xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. Trong đó, Tổng bí thư nhấn mạnh, thành công hay thất bại là phụ thuộc trước hết vào sự đúng đắn của đường lối, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đài Tiếng Nói Việt Nam xin trích một số nội dung quan trọng trong bài viết của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.
0: Chúng ta tự hào tin tưởng tiến lên dưới lá cờ vẻ vang của Đảng trong bối cảnh tình hình thế giới trong nước. Bên cạnh những thời cơ thuận lợi cũng sẽ còn có nhiều khó khăn, thách thức lớn. Trên thế giới, cạnh tranh chiến lược, cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại tiếp tục diễn ra gây gắt. Sự tranh chấp chủ quyền biển đảo diễn biến phức tạp. Các cuộc xung đột quân sự ở một số khu vực trên thế giới tác động đến địa chính trị, địa kinh tế, an ninh năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu. Khoa học công nghệ và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo ra cả thời cơ và thách thức mới đối với mọi quốc gia dân tộc. Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và các vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền thống. Ngày càng tác động mạnh, nhiều mặt có thể đe dọa nghiêm trọng đến sự ổn định, bền vững của thế giới, khu vực và đất nước ta. Ở trong nước, chúng ta vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn. Để hoàn thành được mục tiêu phát triển kinh tế xã hội do Đại hội 13 của Đảng đề ra, thì tốc độ tăng trưởng bình quân 6 năm từ năm 2024 đến 2030 phải đạt khoảng 8%. Khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ phải phát triển mạnh mẽ hơn, tăng khoảng 4,5 điểm phần trăm, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế. Đây là mức rất cao, đòi hỏi chúng ta phải có sự quyết tâm cao và nỗ lực rất lớn mới có thể đạt được. Tình hình trên đây, đòi hỏi chúng ta tuyệt đối không được chủ quan tự mãn quá say xưa với những kết quả thành tích đã đạt được, và cũng không quá bi quan, giao động trước những khó khăn thách thức. Mà trái lại, cần phải hết sức bình tĩnh, sáng suốt, phát huy thật tốt những kết quả, bài học, kinh nghiệm đã có, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nhất là từ đầu nhiệm kỳ khóa 13 đến nay, để tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ mọi thời cơ thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn thách thức, triển khai thực hiện thắng lợi, các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho nhiệm kỳ khóa 13 và đến năm 2030. Đặc biệt là cần phải tiếp tục quán triệt, vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm Đại hội 13 của Đảng đã đúc kết được. Đó là một Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên, hiệu quả cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh Nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, thường xuyên củng cố, tăng cường đoàn kết trong Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Hoàn thiện cơ chế kiểm soát chặt chẽ quyền lực, kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực công tác cán bộ phải thực sự là then chốt của then chốt tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cán bộ cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên theo phương châm chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nhất là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương đảng 2. Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn luôn quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Mọi chủ trương chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền, và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu. Thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. 3. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo, tích cực có bước đi phù hợp, phát huy mọi nguồn lực, động lực và tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, kịp thời tháo gỡ các điểm ngẽn, vướng mắc, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, gắn liền với phát huy sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị, phát huy dân chủ, đi đôi với giữ vững kỷ cương, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, thực hiện tốt sự phối hợp trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, coi trọng chất lượng và hiệu quả thực tế, tạo đột phá để phát triển. 4. Tập trung ưu tiên xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, bảo đảm hài hòa giữa kiên định và đổi mới, kế thừa và phát triển, giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, văn hóa, xã hội, giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, con người, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ tài nguyên môi trường, giữa phát triển kinh tế, xã hội, với bảo đảm quốc phòng, an ninh Giữa độc lập tự chủ Với hội nhập quốc tế Giữa đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý Với nhân dân làm chủ Giữa thực hành dân chủ Với tăng cường pháp chế Bảo đảm kỷ cương xã hội Thực sự coi trọng Phát huy hiệu quả vai trò động lực của con người Văn hóa, của giáo dục và đào tạo Khoa học và công nghệ Trong phát triển đất nước 5. Chủ động nghiên cứu, nắm bắt dự báo đúng tình hình tuyệt đối không được chủ quan không để bị động bất ngờ kiên quyết kiên trì bảo vệ độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc đi đôi với giữ vững môi trường hòa bình ổn định, an ninh, an toàn để phát triển đất nước chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ tự lực, tự cường xử lý đúng đắn hiệu quả mối quan hệ với các nước lớn và các nước láng giềng theo đúng tinh thần là bạn, là đối tác tin cậy có trách nhiệm với tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế, đánh giá đúng xu thế, nắm bắt chúng thời cơ, phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp của đất nước kết hợp với sức mạnh của thời đại, khai thác sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Xác định những bài học kinh nghiệm đó là cơ sở quan trọng để đảng ta tiếp tục vận dụng, phát huy và phát triển sáng tạo trong lãnh đạo chỉ đạo, giúp chúng ta kiên định, vững vàng và tự tin vượt qua những khó khăn thách thức mới và nhiệm vụ nặng nề hơn khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Đồng thời, cần tiếp tục quán triệt, vận dụng thật tốt một số bài học kinh nghiệm về việc đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc được rút ra, tại hội nghị trung ương giữa nhiệm kỳ khóa 13, một là phải luôn luôn nắm vững và nghiêm túc chấp hành cương lĩnh, điều lệ đảng, quy chế làm việc và chủ trương đường lối của đảng, luật pháp, chính sách của nhà nước, thực hiện thật tốt các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất, kiên định nhất quán, giữ vững nguyên tắc trước những vấn đề khó khăn, thách thức mới. Đối với những vấn đề lớn khó, phức tạp, hệ trọng, cấp bách, nhạy cảm, chưa có tiền lệ, còn có nhiều ý kiến khác nhau thì cần phải đưa ra họp bàn, thảo luận một cách dân chủ, thẳng thắn, cân nhắc cẩn trọng kỹ lưỡng để có những quyết định kịp thời, đúng đắn và phù hợp với tình hình. Hai là, phải bám sát chương trình làm việc toàn khóa của ban chấp hành Trung ương Đảng, bộ chính trị, ban bí thư để xây dựng và thực hiện cho bằng được chương trình công tác hàng năm, hàng quý hàng tháng, hàng tuần theo đúng kế hoạch. Đồng thời, nhạy bén, linh hoạt, kịp thời điều chỉnh, bổ sung vào chương trình công tác những công việc hệ trọng, phức tạp mới phát sinh trên các lĩnh vực để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả toàn diện mọi hoạt động trong đời sống xã hội. Cần tiếp tục phát huy điểm mới trong nhiệm kỳ 13, đó là bộ chính trị, ban bí thư đã chỉ đạo tổ chức nhiều hội nghị cán bộ toàn quốc trực tiếp và trực tuyến. Để triển khai quán triệt nhanh, đồng bộ nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, các nghị quyết của Trung ương và Bộ Chính trị toàn diện ở tất cả các ngành, các lĩnh vực, các địa bàn, theo cả chiều dọc và chiều ngang, thống nhất từ Trung ương đến địa phương và giữa các địa phương trong các vùng miền. Định kỳ hàng tháng hoặc khi cần thiết, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đều họp để nắm bắt toàn diện cụ thể thực chất tình hình, trao đổi bàn bạc, thống nhất quan điểm chủ trương định hướng chỉ đạo những vấn đề lớn, hệ trọng, cấp bách của Đảng, của đất nước. Đôn đốc kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả công việc đã đề ra. Sau mỗi cuộc họp đều ban hành kết luận chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm thực hiện đối với từng vấn đề, góp phần quan trọng để lãnh đạo chỉ đạo điều hành nhất quán, thống nhất, kịp thời, chặt chẽ, đồng bộ thông suốt, đặc biệt là trong bối cảnh phải phòng chống dịch bệnh COVID-19 và xử lý các tình huống phức tạp vừa qua, khắc phục những sự trồng lấn, trùng lắp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tạo sự đoàn kết thống nhất ý chí và hành động trong các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, tạo sự lan tỏa đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương Đảng và cả hệ thống chính trị. Ba là Tập trung ưu tiên ban hành đồng bộ và có chất lượng hệ thống pháp luật, các quy định, Quy chế, quy trình công tác để thực hiện nghiêm túc, thống nhất trong toàn đảng và cả hệ thống chính trị. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của đảng. Có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, sự vào cuộc với quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết nhất trí của toàn đảng, toàn quân, toàn dân theo đúng tinh thần, tiền hô hậu ủng, nhất hô ba ứng trên giới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Bốn là tập thể Bộ Chính trị Ban Bí Thư và từng đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Ban Bí Thư phải chấp hành nghiêm túc các quy chế, chế độ công tác, hoạt động trên cơ sở quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa và hàng năm. Chuẩn bị kỹ nội dung chương trình các cuộc họp, sắp xếp nội dung một cách khoa học, bài bản, thời gian tương đối hợp lý. Mỗi phiên họp giải quyết được nhiều vấn đề, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân thảo luận dân chủ, cẩn trọng, kỹ lưỡng, văn bản, hóa nhanh, kịp thời các kết luận của phiên họp. Việc phân công phân cấp trong giải quyết công việc giữa Bộ Chính trị và Ban Bí Thư, giữa tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí Thư và cá nhân các đồng chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí Thư phụ trách từng lĩnh vực và quan hệ lãnh đạo giữa Bộ Chính trị, Ban Bí Thư với các đảng đoàn, ban cán sự đảng, cấp ủy, trực thuộc Trung ương cũng phải rõ ràng, cụ thể. Bộ Chính trị, Ban Bí thư giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền, báo cáo kịp thời đầy đủ với Ban Chấp hành Trung ương Đảng những vấn đề quan trọng trước khi quyết định và những công việc Bộ Chính trị đã giải quyết giữa hai kỳ hội nghị Trung ương. Năm là từng đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần phát huy cao độ tinh thần nêu gương, thường xuyên tu dưỡng rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, nghiêm túc tự soi tự sửa, tự phê bình và phê bình, giữ vững kỷ luật kỷ cương tự giác nhận trách nhiệm chính trị lĩnh vực mình phụ trách, kiên quyết đấu tranh, chống chủ nghĩa cá nhân và các biểu hiện tiêu cực khác, giữ gìn sự đoàn kết nội bộ, tư tưởng chính trị vững vàng, quan điểm đúng đắn, gương mẫu về đạo đức lối sống trong công tác, trong cuộc sống của bản thân, gia đình và người thân, hết sức tránh tình trạng, chân mình còn lấm bê bê, lại cầm bó đuốc, đi rê chân người. Trên cơ sở đó, tập trung ưu tiên triển khai thực hiện thật tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây. Thứ nhất, về phát triển kinh tế, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện thật nghiêm, thật tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và luật pháp chính sách của nhà nước về phát triển nhanh và bền vững. Chú trọng củng cố, tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế trên cơ sở lành mạnh hóa, giữ vững sự phát triển ổn định, an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng, thị trường tiền tệ, thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán trái phiếu doanh nghiệp. Tập trung ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giải quyết có hiệu quả những khó khăn, hạn chế, yếu kém cả trước mắt lẫn lâu dài của nền kinh tế để giữ vững đà phục hồi, tăng trưởng nhanh và bền vững thực chất hơn, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong việc thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế. Gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, gắn với tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Thứ hai, về phát triển văn hóa xã hội, cần quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ phát triển văn hóa xã hội hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ người dân người lao động mất việc làm và doanh nghiệp gặp khó khăn chăm lo đời sống người có công với cách mạng người có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh gắn với bảo tồn phát huy các giá trị bản sắc văn hóa nông thôn đô thị giải quyết việc làm giảm nghèo bền vững ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện các chương trình đề án chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao hiệu quả của các thiết chế văn hóa, nhất là ở các khu công nghiệp, khu đô thị mới, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa tốt đẹp, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức lối sống và quan tâm hơn nữa đến việc phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em và tệ nạn xã hội Thứ ba, về quốc phòng, an ninh, đối ngoại cần tiếp tục củng cố tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch phản động tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tích cực đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh mạng, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Tổ chức thật tốt các hoạt động đối ngoại, nhất là đối ngoại cấp cao, chủ động, tích cực và làm sâu sắc thực chất hơn nữa quan hệ với các đối tác, đẩy mạnh đối ngoại đa phương, giữ vững đường lối đối ngoại, độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, lấy lợi ích quốc gia, dân tộc là trên hết, trước hết, triển khai thực hiện có hiệu quả các hiệp định thương mại đã ký kết, tranh thủ tối đa lợi ích mà các hiệp định này có thể đem lại. Thứ tư, về xây dựng đảng và hệ thống chính trị, cần tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng chỉnh tốn đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh, đặc biệt là hệ thống các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp từ trung ương đến địa phương, xây dựng chính phủ, chính quyền các địa phương thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Cụ thể là phải có chương trình kế hoạch triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, giáo giết có kết quả cụ thể các nghị quyết, kết luận của trung ương về vấn đề này nhất là nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí đúng những người, thực sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì nước, vì dân và các vị trí lãnh đạo của Bộ máy Nhà nước, kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người xa vào tham nhũng hư hỏng, chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, cục bộ, ưu ái tuyển dụng người nhà, người thân không đủ tiêu chuẩn. Phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, nêu gương, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức, có cơ chế, chính sách khuyến khích, bảo vệ những người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Siết chặt kỷ luật kỷ cương, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực thi công vụ, nâng cao đạo đức văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ công chức viên chức. Kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, gắn với việc đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện luật pháp, cơ chế chính sách để không thể, không dám, không muốn tham nhũng. Thứ năm về chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Các tiểu ban chuẩn bị cho đại hội 14 của Đảng cần khẩn trương, nghiêm túc chủ trì, phối hợp với các ban bộ ngành trung ương và các cấp ủy chính quyền các địa phương tiến hành tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới, tập trung vào 10 năm gần đây, xây dựng có chất lượng dự thảo các văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp và tham gia góp ý hoàn thiện dự thảo các văn kiện, trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Làm tốt hơn nữa công tác xây dựng quy hoạch và công tác cán bộ lãnh đạo các cấp, đặc biệt là công tác quy hoạch và công tác cán bộ Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Chuẩn bị và tiến hành thật tốt đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới đại hội 14 của Đảng. Tự hào, tin tưởng vào Đảng Quang Vinh qua 30 năm kể từ ngày thành lập. Nhà thơ Tô Hữu nhà thơ cách mạng nổi tiếng của chúng ta đã có tác phẩm bất hủ, 30 năm đời ta có Đảng. Trong đó có đoạn viết, Đảng ta đó trong tay nhìn mắt, Đảng ta đây xương sắt ra đồng, Đảng ta muôn vạn công nông, Đảng ta chung một tấm lòng niềm tin. Niềm tự hào, niềm tin đó của nhân dân ta đối với Đảng từng bước được vun đắp, nâng cao ngày càng bền chặt hơn qua suốt chặm đường cách mạng vẻ vang của Đảng từ năm 1930 đến nay với những kết quả thành tựu mà toàn đảng toàn dân toàn quân ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong đấu tranh cách mạng giành chính quyền kháng chiến kiến quốc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước khắc phục hậu quả chiến tranh bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội và trong tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, mở rộng quan hệ đối ngoại chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng, góp phần làm cho đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Tiếp tục trên chặng đường vinh quang dưới lá cờ vẻ vang của Đảng xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa vô cùng yêu dấu của chúng ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta sẽ tiếp tục hướng tới năm 2030 kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng, nước ta trở thành nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Phấn đấu đưa nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao, xây dựng đất nước Việt Nam ta ngày càng cường thịnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và dân tộc Việt Nam anh hùng. Tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cách mạng chân chính và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng. Toàn Đảng, toàn dân Toàn quân ta quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe Đài Tiếng nói Việt Nam lược trích một số nội dung quan trọng trong bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhan đề tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. Chương trình thời sự chiều nay sẽ được tiếp tục với các tin quan trọng khác. Sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy, cơ quan Văn phòng Thành ủy, Đảng bộ khối dân chính Đảng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và trao huy hiệu Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Nên. Tin của phóng viên Vũ Dũng và Hà Khánh
3: Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thường chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Nên được trao tặng huy hiệu 45 năm tuổi đảng, phần thưởng cao quý của đảng, ghi nhận sự cống hiến và những đóng góp to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc. Theo Chủ tịch nước Võ Văn Thường, 45 năm đứng trong hàng ngũ của đảng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh, cương vị công tác nào, trong chiến tranh hay thời bình, đồng chí nguyễn văn nên luôn giữ vững trí khí của người cộng sản tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc và nhân dân kiên định chủ nghĩa mark lênin tư tưởng hồ chí minh mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội không ngừng học tập tu dưỡng rèn luyện nêu cao tính tiền phong gương mẫu từ khi trở thành cán bộ cao cấp của đảng đồng chí nguyễn văn nên đã cùng ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư lãnh đạo toàn đảng toàn dân và toàn quân vượt qua khó khăn thách thức giành được nhiều thành tựu quan trọng xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.
2: Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dâng hương tưởng nhớ và chúc Tết gia đình cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và cố Thủ tướng Phan Văn Khải. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bày tỏ tình cảm, sự trân trọng đối với công lao của những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Những tấm gương suốt đời phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Vào sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị lần thứ hai của ban chỉ đạo triển khai nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh sẽ phân cấp tối đa cho Thành phố Hồ Chí Minh để triển khai nghị quyết 98 nhanh hơn và hiệu quả hơn. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh sau 6
4: tháng triển khai nghị quyết số 98 và 2 tháng sau hội nghị thứ nhất của Ban Chỉ đạo, dưới sự lãnh đạo sát xa, xa quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo, các bộ ngành và thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao. Trong đó, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành nghị định về cơ chế tài chính áp dụng cho các hợp đồng BT và cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong một số lĩnh vực ưu tiên của thành phố. Bộ Nội vụ trình Chính phủ ban hành nghị định về bầu, tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ công chức viên chức làm việc tại các cấp xã của thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương triển khai thực hiện các đề án, nhiệm vụ lớn theo tiến độ. Trong đó, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành nghị định về cơ chế tài chính áp dụng cho các hợp đồng BT và cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong một số lĩnh vực ưu tiên của thành phố. Bộ Nội vụ trình Chính phủ ban hành nghị định về bầu, tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ công chức làm việc tại cấp xã của thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương triển khai thực hiện các đề án, nhiệm vụ lớn theo tiến độ, trong đó tập trung hoàn thiện đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, đề án xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Lãnh đạo các bộ ngành trung ương và thành phố Hồ Chí Minh thẳng thắn nhìn nhận việc triển khai nghị quyết số 98 vẫn chưa kịp tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trưởng ban chỉ đạo với 44 cơ chế chính sách đặc thù dành cho thành phố, nhiệm vụ khối lượng công việc của mỗi bộ ngành và thành phố là rất lớn, cần sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng và tập trung cao cho nhiệm vụ này. Phát biểu tại đây, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên mong muốn các bộ ngành tiếp tục sát cánh hỗ trợ phối hợp cùng với Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy đề nghị quyết số 98 sớm đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính trưởng ban chỉ đạo Thay mặt chính phủ, đánh giá cao Đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố đã có nhiều nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2023 toàn diện, đạt nhiều kết quả quan trọng. Về việc triển khai nghị quyết số 98, thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành 10 trên 22 nhiệm vụ. Các bộ ngành đã trình chính phủ ban hành 2 trên 4 nghị định và trình Thủ tướng chính phủ ban hành một nghị quyết liên quan. Như vậy, so với 13 nhiệm vụ đã đề ra tại hội nghị lần thứ nhất, Đến nay, các cơ quan đã hoàn thành thêm 2 trên 13 nhiệm vụ, đang triển khai 10 trên 13 nhiệm vụ. Còn nhiệm vụ về xây dựng hạ tầng tuyến đường sắt đô thị chưa triển khai. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.
5: Tôi đề nghị các thành viên trong Ban Chỉ đạo là phát huy cái tinh thần trách nhiệm, cái tinh thần chủ động sáng tạo và dám nghĩ, dám làm. Để mà đề xuất các cái chủ trương, các cơ chế chính sách, rồi tổ chức thực hiện và tham mưu cho Ban Chỉ đạo. Nó sát hơn, nó kịp thời hơn Nó cụ thể hơn Và giải quyết nhanh chóng hơn Tập trung vào tháo gỡ những cái vướng mắc, Rồi vượt qua những cái thách thức Mà có thể trong quá trình chúng ta tổ chức triển khai Cái nghị quyết 98 Có những cái vướng mắc Và quá trình tổ chức triển khai Thì chúng ta cũng phải rà soát lại Nếu cần phải bổ sung cái gì mới Cái gì thêm Thì chúng ta cũng phải bổ sung Chúng ta đã cố gắng rồi Đã tích cực rồi Nhưng mà cái thời gian tới đây Thì phải cố gắng hơn tích cực hơn và hiệu quả hơn. Rồi cái việc phối hợp nhân duyên giữa các cái bộ ngành với nhau cần phải tích cực hơn, cần phải chặt chẽ hơn, cần phải có hiệu quả hơn và cần phải chủ động hơn.
4: Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể cho các phó thủ tướng chỉ đạo và các bộ ngành phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện theo tiến độ cụ thể liên quan việc phân cấp phân quyền, cải cách hành chính, về phát triển cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, đầu tư mở rộng các tuyến cao tốc, về áp dụng mức chuẩn nghèo theo đặc thù thành phố Hồ Chí Minh, về cấp phiếu lý lịch tư pháp. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân thành phố. Yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chăm lo tổ chức cho nhân dân đón Tết vui tươi lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau.
2: Sáng nay tại tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo cận nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tin của phóng viên Phan Ánh thường trú tại khu vực Đồng bằng
6: sông Cửu Long. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác đã đến thăm tặng quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn và hỗ trợ an sinh xã hội năm 2024 cho tỉnh An Giang, nhân dịp Tết Nguyên đáng Giáp Thình năm 2024. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác đã trao tặng 2.000 phần quà Tết cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, tặng biểu trưng 10 căn nhà đại đoàn kết. 30 hệ thống lọc nước uống tại chỗ cho 30 điểm trường học trên địa bàn tỉnh An Giang Theo Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang dịp Tết Nguyên Đán giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang có trên 13.000 người có công với cách mạng và thân nhân được nhận quà Tết của Chủ tịch nước với kinh phí khoảng 4 tỷ đồng Khoảng 98.000 người thuộc các đối tượng chính sách được nhận quà Tết của lãnh đạo tỉnh với kinh phí trên 65 tỷ đồng trong đó gồm có 755 cựu chiến binh, trên 15.000 người hưu trí mất sức lao động đang hưởng trợ cấp, hơn 1.000 thân nhân hưởng tuất công nhân viên chức và hơn 80.000 người hưởng chế độ bảo trợ xã hội. Cùng với đó, ban vận động quỹ vì người nghèo của cấp tỉnh đã vận động được trên 86. Cùng với đó, ban vận động quỹ vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã vận động được trên 86.000 phần quà mỗi suất trị giá từ 400.000 đến 1 triệu 200.000 đồng, với tổng kinh phí gần 42 tỷ đồng để chăm lo cho người nghèo vui xuân đón Tết. Với phương châm tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết vui Tết. Các cấp công đoàn trong tỉnh An Giang đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Liên đoàn lao động tỉnh và các cấp công đoàn trong tỉnh đã dành nguồn lực gần 100 tỷ đồng từ nguồn tài chính công đoàn và vận động xã hội quá để chăm lo cho trên 115.000 đoàn viên người lao động và con đoàn viên người lao động, giúp đoàn viên và gia đình có điều kiện vui xuân đón Tết đủ đầy, ấm áp. Liên đoàn lao động tỉnh An Giang đã tổ chức chương trình Tết Xuân Vầy Xuân Chia Sẻ 2024, trao trực tiếp 150 xuất quà Tết và 13 căn nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Song song đó, phối hợp với ngành, tổ chức hoạt động chăm lo cho trên 2.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động, con đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động và người thân. Cũng trong chuyến công tác tại An Giang, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa dân hương tại khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, thăm tặng quà Tết cho 30 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
2: Đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, tỉnh Khánh Hòa cũng đã triển khai nhiều hoạt động trợ giúp xã hội đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, trẻ em và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí là hơn 133 tỷ đồng. Tin của phóng viên Thái Bình Thường Chú tại khu vực miền Trung.
7: Trong số hơn 133 tỷ đồng, ngân sách nhà nước chi hơn 129 tỷ đồng còn lại từ nguồn vận động xã hội hóa. Đến nay, các địa phương đã chi các trợ cấp hỗ trợ đối với gia đình chính sách Người có công với cách mạng theo quy định Ngoài quà của Chủ tịch nước Tỉnh Khánh Hòa còn trích ngân sách Tặng quà gần 15.000 người có công với cách mạng Và thân nhân người có công Tổng số tiền hơn 9,4 tỷ đồng Tỉnh Khánh Hòa sử dụng gần 32 tỷ đồng Mua hơn 1.600 tấn gạo Hỗ trợ gần 110.000 người Mức hỗ trợ 15kg gạo một người Đến nay các địa phương đã hoàn tất Việc cấp gạo cho người dân Ngoài ra các hộ nghèo, người mù, người khuyết tật Trẻ em bị nhiễm HIV cũng được hỗ trợ tiền ăn Tết với tổng mức hỗ trợ hơn 6,5 tỷ đồng. Ông Tạ Hồng Quang, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa cho biết. Các chính sách bảo trợ xã hội và chăm lo đối tượng người hỗ công và các đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh đã được các địa phương chăm lo rất là tốt. So với năm ngoái thì tăng rất là cao. Trong đó thì tỉnh Khanh Hòa chúng ta có chính sách hỗ trợ gạo Tết, chăm hạt. Năm 2024 với con số là gần 32 tỷ đường ngân sách nhà nước. Đến thời điểm này các địa phương cũng đã triển khai rất là tốt, Nó đưa gạo đến với bà con.
2: Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai cho biết trong năm 2023 do tình hình kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm hợp đồng sản xuất. Trong bối cảnh đó, thì các doanh nghiệp và cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai đã nỗ lực nhiều giải pháp để chăm lo cho công nhân, người lao động đón Tết giáp thìn được chu đáo và đầm ấm. Phóng viên Duy Phương ghi nhận thực tế này. Nhiều năm đón Tết
8: nơi xa xứ, đối với chị Nguyễn Thị Hải, công nhân tại huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, chưa dám mong sẽ được đón Tết cùng gia đình ở quê, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay. Đến khi cầm trên tay tấm vé máy bay khứ hồi của chương trình Xuân nghĩa Tình do Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai trao tặng, cảm xúc của chị như vỡ hòa vì không nghĩ rằng mình may mắn có cơ hội về sum họp cùng gia đình.
4: Em cảm thấy rất vui và biết biết đến các ban các ngành đã giúp đỡ tạo điều kiện cho bọn em được về ăn Tết với quê hương cùng về, với gia đình.
8: Trường hợp như chị Hải cũng giống như hàng trăm công nhân, người lao động khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Dù năm 2023 gặp nhiều khó khăn, nhưng các cơ quan chức năng trong tỉnh nỗ lực vận động, kêu gọi nhiều nguồn lực xã hội chung tay hỗ trợ để công nhân, người lao động được đón Tết trọn vẹn hơn. Công ty Tết Quang Vina là doanh nghiệp có đông công nhân trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Cuối năm 2023, Ban Giám đốc và Công đoàn Công ty đã trao 1.200 phần quà hỗ trợ cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Dịp Tết Giáp Thìn năm 2024, người lao động tại đây tiếp tục nhận được thêm 3 đợt hỗ trợ, tặng phiếu mua hàng với tổng cộng hơn 4.000 phần quà. Ông Đinh Sĩ Phúc, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Tết Quang Vina cho biết. Công đoàn và Công ty cũng đã hết sức, tổ lực, cố gắng dành mọi nguồn lực có thể để chăm lo cho người lao động một cái Tết ấm cúng đủ đầy. Trên tinh thần là phải bằng hoặc hơn năm trước. Xe chúng tôi, xe của công ty và công đoàn sẽ tổ chức đưa người lao động về Tết và chờ lại 6 Tết. Qua tổng hợp sơ bộ, các cấp công đoàn Đồng Nai đã chi khoảng 450 tỷ đồng để chăm lo cho đoàn viên, người lao động với trên 1.002.000 phần quà. Ngoài ra, các cấp công đoàn tỉnh Đồng Nai tổ chức 55 chuyến xe đưa hơn 1.800 người lao động về quê, Việc cố gắng nỗ lực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân, người lao động, đặc biệt trong dịp Tết Giáp Thìn năm 2024, chính là biện pháp giữ chân lực lượng này, qua đó thể hiện sự quan tâm, coi trọng của doanh nghiệp và các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, tạo động lực và niềm tin để người lao động quay trở lại làm việc sau Tết.
2: Phóng viên Minh Huệ thường trú tại khu vực Tây Nguyên phản ánh lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Nông đã triển khai chương trình đồng hành cùng người tham gia giao thông dịp Tết, phát nước uống, thực phẩm, đổi mũ bảo hiểm chất lượng giúp những người đi xe máy từ các tỉnh phía Nam về qua địa bàn Đắk Nông. Những việc làm của cán bộ chiến sĩ đã lan tỏa và làm ấm lòng những người dân trên chặng đường về quê đón Tết. Hơn 9
9: giờ sáng ngày 3 tháng hai. Khu vực trạm thu phí trên đường Hồ Chí Minh, thuộc huyện Đắk Lấp, tỉnh Đắk Nông tấp nập dòng người đi xe máy từ các tỉnh phía Nam về. Xe nào cũng lình kỉnh túi sách, ba lô, chờ người và chờ cả thú cảnh về quê ăn Tết. Tại đây, người tham gia giao thông được lực lượng công an và các đơn vị đồng hành phát nước uống, khăn lạnh, ngô luộc, khoai lang, bánh mì và được đổi mũ bảo hiểm cũ, không đảm bảo an toàn, lấy mũ bảo hiểm mới đạt tiêu chuẩn chất lượng. Giữa cái nắng mùa khô Tây Nguyên, ai cũng ấm lòng khi đón nhận những chai nước, những chiếc khăn lạnh nghĩa tình từ cán bộ chiến sĩ công an. Nhiều người dân tỏ ra bất ngờ và cảm động. Đây là tâm sự của các anh Nguyễn Đình Trương, y sư Trần Văn Hoàng trong dòng người về quê qua Đắk Nông.
3: Dạ, em hiện là đang làm ở Sài Gòn. Trên đường về Đắk Lắc thì coi như em thấy các anh chiến sĩ
1: công an như phát quà nước, nước cho các dương đi đường thì em thấy được làm này là một sự rất ý nghĩa em cảm thấy rất là ấm lòng
7: cảm thấy rất vui và cảm ơn anh chị bên công an và cán bộ ở bên Đắk Nông đã hỗ trợ anh em đi xe về đưa về quê em tết an toàn và cảm ơn anh chị rất nhiều
10: à, tôi từ thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đang trên đường về quê em tết cụ thể là sáng nay tôi và bạn tôi xuất xuất phát từ lúc 5 giờ sáng và Đến đây thì khoảng 9 giờ hơn thì đã được lực lượng cảnh sát giao thông tại đây hỗ trợ rất là tốt ạ. Chúng tôi được được hỗ trợ về thức ăn và nước uống thì rất là tuyệt vời. Tôi thấy nếu mà kéo dài được đến tầm 28 hay 29 Tết thì quá tuyệt vời tại vì lúc đấy sẽ có những nhiều, nhiều người về hơn. Nữa.
9: Đại úy Trương Văn Bình, phó trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Nông cho biết, chương trình đồng hành cùng người tham gia giao thông dịp Tết sẽ được thực hiện đến hết ngày mùng 7 tháng 2, tức ngày 30 Tết
11: lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk nông tổ chức các chương trình đồng hành cùng người dân để về quê ăn tết chia sẻ những cái khó khăn của người dân về tham gia giao thông. bên cạnh đó thì uh, tuyên truyền để người dân tham gia giao thông một cách an toàn nhất.
9: ngày đầu tiên thực hiện chương trình lực lượng chức năng đã cấp phát hơn bốn nghìn chai nước bốn nghìn khăn lạnh một nghìn kg khoai lang luộc một nghìn trái bắp luộc hai nghìn bánh mì và đổi cho người dân 250 mũ bảo hiểm đạt chuẩn với tổng trị giá trên 50 triệu đồng được vận động từ nguồn xã hội hóa. Chương trình đồng hành cùng người tham gia giao thông dịp Tết là hoạt động đầy ý nghĩa, thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ của người chiến sĩ công an, góp phần sẻ chia khó khăn với những người xa quê trở về đón Tết, đồng thời đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến huyết mạch đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên.
2: Chương trình thời sự Chiều tiếp tục với một thông tin đáng chú ý. 7 doanh nghiệp của Việt Nam đã trúng thầu 300.000 tấn gạo, chiếm hơn một nửa lượng gạo Indonesia muốn nhập trong tháng đầu của năm nay.
3: Theo Cơ quan Hậu cần Quốc gia Indonesia, 7 doanh nghiệp Việt Nam đã trúng 8 trong tổng số 17 gói thầu nhập khẩu gạo 5% tấm với số lượng 300.000 tấn, chiếm 60% sản lượng tổng gói thầu. Giá gạo trúng thầu thấp nhất là khoảng 650 đô la một tấn, đã bao gồm cả chi phí vận chuyển. Indonesia cho biết nước này muốn nhập 500.000 tấn gạo trong tháng 1 để tăng dự trữ lương thực. Năm ngoái, Indonesia nhập hơn 1 triệu tấn gạo của Việt Nam, đứng thứ hai trong số các quốc gia nhập khẩu gạo của Việt Nam.
2: Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam sẽ triển khai thí điểm thu phí tự động không dừng phương tiện ra vào sân bay tại sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất từ ngày 6 tháng 2.
3: Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam vừa có công văn gửi cảng vụ hàng không miền Nam và cảng vụ hàng không miền Bắc về việc triển khai thực hiện vận hành thử nghiệm thu phí không dùng tiền và thu phí không dừng tại hai cảng hàng không quốc tế tân Sơn nhất và nội bài. Thời gian thử nghiệm bắt đầu từ ngày 6 tháng 2, tức là ngày 27 tháng Chạp, đến ngày 7 tháng 3. Theo Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam, Thời gian qua, đơn vị này đã phối hợp với công ty công nghệ kỹ thuật số tiến hành khảo sát lên phương án lắp đặt thiết bị, kết nối hệ thống thu phí không dùng tiền mặt và tự động không dừng tại hai cảng hàng không trên. Đến thời điểm hiện tại, cơ bản đã hoàn thành giải pháp kỹ thuật lắp đặt thiết bị, sẵn sàng triển khai thu phí thí điểm. Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đánh giá việc thí điểm thu phí không dừng tại các cảng hàng không sẽ đảm bảo lợi ích xã hội, gia tăng tiện ích, tạo thuận lợi cho người sử dụng dịch vụ góp phần giải tỏa ùn tắc nơi cửa ngõ sân bay nhất là vào dịp cao điểm Tết Nguyên Đán.
2: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn. Di chuyển sang phần tin quốc tế. Tình hình Trung Đông tiếp tục có những diễn biến căng thẳng hơn khi sáng sớm nay, quân đội Mỹ đã tiến hành không kích hơn 85 mục tiêu trải rộng ở bốn khu vực của Syria và ba khu vực tại Iraq, với tuyên bố bắt đầu trả đũa vụ binh sĩ Mỹ bị tấn công thiệt mạng tại Trung Đông cùng một thông điệp cứng rắn được gửi tới Iran. Cuộc không kích đã vấp phải sự chỉ trích của các nước sở tại, đồng thời khiến quốc tế lo ngại về một cuộc xung đột lan rộng. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
10: Cuộc không kích của Mỹ sử dụng cả máy bay ném bom tầm xa B-1 nhằm vào các nhóm dân quân thân Iran và lực lượng vệ binh cách mạng Iran tại Iraq và Syria. Hơn 85 mục tiêu Mỹ hướng đến là trung tâm chỉ huy và kiểm soát, kho vũ khí đạn dược, tên lửa, máy bay không người lái và các căn cứ hậu cần. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, nhiều vụ nổ lớn đã xảy ra sau cuộc không kích, cho thấy mục tiêu đánh chúng là kho vũ khí, với dự báo sẽ có thương vong. Ngay lập tức, chính quyền Syria đã gọi vụ không kích của Mỹ làm cuộc xâm lược, nhằm vào các khu vực sa mạc biên giới giữa nước này và Iraq, dẫn đến một số thương vong. Trong khi đó, quân đội Iraq cảnh báo bước đi của Mỹ có thể gây thêm bất ổn đối với khu vực. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố đây mới chỉ là phản ứng ban đầu và sẽ có các hành động tiếp theo nhằm đáp trả vụ 3 binh sĩ Mỹ bị tấn công thiệt mạng tại Jordani hồi cuối tuần trước.
11: Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để tránh một cuộc xung đột rộng hơn trong khu vực, nhưng chúng tôi sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết để bảo vệ Mỹ, các lợi ích và người dân của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đáp trả khi chúng tôi chọn được cách thức, thời điểm và
1: nơi để hành động.
5: Chuyên
11: gia
10: phân tích chính trị Jonathan Loss nhận định, các cuộc không kích của Mỹ ngày hôm qua là sự
7: leo thang có chừng mực. Uh, it does represent a type of escalation. Hành
11: động của Mỹ đại diện cho một kiểu leo thang, nhưng tôi thực sự nghĩ đó là một sự leo thang có trường mực. Hiện chúng ta vẫn chưa thấy tổng số các cuộc tấn công đáp trả mà Mỹ sẽ thực hiện, nhưng cho đến nay đây là những mục tiêu mà Mỹ thường nhắm tới trước đây sau khi các quân nhân Mỹ bị thương hoặc bị giết. Đương nhiên sự khác biệt là chúng ta đang thấy nhiều cuộc tấn công hơn và nhiều mục tiêu
6: hơn.
2: Hơn một tuần qua, Triều Tiên đã bốn lần phóng tên lửa hành trình cùng những tuyên bố đẩy mạnh phát triển năng lực quốc phòng. Điều này khiến Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản tiếp tục bày tỏ quan ngại.
10: Sáng nay, hãng Thông tấn Triều Tiên KCNA xác nhận nước này đã phóng tên lửa hành trình và một tên lửa đất đối không loại mới ngày hôm qua. Các vụ thử được tiến hành nhằm kiểm tra các công nghệ, chức năng hoạt động của các hệ thống vũ khí mới. Đây là vụ thử nghiệm sức mạnh đầu đạn siêu lớn của tên lửa hành trình. Đây là vụ phóng tên lửa hành trình thứ tư của Triều Tiên kể từ ngày 25 tháng 1. Vụ phóng mới nhất diễn ra chung thời điểm, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đang thị sát các tàu chiến tại một xưởng đóng tàu quân sự, chỉ đạo phát triển hải quân, sẵn sàng cho chiến tranh. Các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên khiến Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản tỏ rõ quan ngại. Bên cạnh các tuyên bố lên án các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, bà quốc gia này cũng đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung nhằm gửi thông điệp răn đe tới Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cảnh báo nước này phải sẵn sàng đối phó với nhiều hành động khiêu khích khác nhau có thể có từ Triều Tiên, nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử
11: quốc hội của nước này vào tháng 4. Chúng tôi dự đoán Hàn Quốc sẽ chứng kiến nhiều hành động khiêu khích khác từ Triều Tiên nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử từ đây như khiêu khích ở khu vực biên giới, xâm nhập bằng máy bay không người lái, phát tán tin tức giả, tấn công mạng và gây rối phía sau. Những cuộc tấn công tiềm ẩn này có thể làm tê liệt hoạt động quốc gia và cuộc sống hàng ngày của người dân ngay lập tức. Tin giả và tuyên truyền sai sự thật cũng có thể gây ra sự hỗn loạn lớn trong xã
3: hội. Sau
2: nhiều cuộc đàm phán khó khăn, các nước thành viên Liên minh Châu đã thông qua quy định toàn diện đầu tiên nhằm quản lý trí tuệ nhân đại.
3: Các đại sứ EU đã nhất trí với dự luật về AI tại cuộc họp ngày 2 tháng 2 ở bruxelles sau khi giải quyết được những mối lo ngại của Pháp và Đức. Trong đó, Pháp lo ngại vấn đề bản quyền và AI tạo sinh. Còn những người tại Đức thì phản đối và cho rằng dự luật đặt ra những rào cản quá mức với các doanh nghiệp. Nghị viện châu Âu dự kiến bỏ phiếu về dự luật vào tháng 3 hoặc tháng 4 tới trước khi văn bản này chính thức trở thành luật. Luật dự kiến sẽ có hiệu lực trước mùa hè. Một số điều khoản của luật sẽ được áp dụng 6 tháng sau đó, trong khi những điều khoản khác thì bắt đầu từ năm 2026.
2: Các nhóm vận động tranh cử cho ba ứng cử viên Tổng thống Indonesia cho biết đã chuẩn bị kỹ cho cuộc tranh luận cuối cùng dự kiến diễn ra vào ngày mai. Phạm Hà, phóng viên Đài truyền hình Việt Nam thường trú tại Indonesia, thông tin. Cuộc tranh
1: luận thứ năm được truyền hình trực tiếp từ trung tâm hội nghị Jakarta sẽ là lần thứ ba các ứng cử viên tổng thống Anis Baswedan, Prabowo Subianto và Ganjar Pranowo đối đầu với nhau theo thể thức này. Chủ đề tranh luận tập trung vào các vấn đề công nghệ, dịch vụ công cộng, giáo dục, văn hóa, y tế và nguồn nhân lực. Cuộc tranh luận thứ năm và cuối cùng diễn ra vào thời điểm quan trọng khi các ứng cử viên tổng thống chỉ còn vài ngày trước khi giai đoạn tranh cử chính thức kết thúc vào ngày 10 tháng 2. Thời gian im lặng 3 ngày từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 2 không được phép vận động. Một cuộc thăm dò ý kiến được công bố vào ngày 20 tháng 1 vừa qua do nhà thăm dò Indicator Politics khảo sát 2.400 người trên khắp đất nước sau cuộc tranh luận thứ ba vào ngày 7 tháng 1 vừa qua cho thấy ứng cử viên Prabowo và người đồng hành Gibran Raka đang dẫn đầu với 48% cử tri ủng hộ. Ông Anis và người đồng hành cùng ông Chủ tịch Đảng Thức tỉnh Quốc gia Mohamed Iskandar theo so với 24,1%. Ông ganza và cựu bộ trưởng điều phối các vấn đề
2: chính trị, pháp lý và an ninh Mafut nhận được 21%. Trung Quốc đã kết án tù trung thân đối với cựu chủ tịch tập đoàn Mao Đài Cao Vệ Đông vì tội nhận hối lộ hơn 110 triệu nhân dân tệ. Phóng viên Bích Thuận Thường trú tại Trung Quốc đưa tin. Bản án này được đưa ra sau khi tòa án cho rằng ông Cao đã thành thật khai nhận hành vi nhận hối lộ, chủ động khai báo các tình tiết mà cơ quan giám sát chưa nắm được, ăn ăn hối cải, sau nộp hầu hết số tiền và tăng vật liên quan đến vụ án nên được hưởng lượng khoan hồng mặc dù số tiền nhận hối lộ là cực lớn. Bị cáo đã bày tỏ chấp nhận phán quyết của tòa và không kháng cáo. Ông Cao Vệ Đông sinh năm 1972, chỉ nắm giữ chức vụ chủ tịch tập đoàn Mao Đài một năm 5 tháng, bị điều tra từ tháng 5 năm 2022, sau đó bị khai trừ khỏi đảng và cách chức vào tháng 12 cùng năm. Theo truyền thông Trung Quốc, không chỉ nhận hối lộ với số tiền ngày càng lớn, ông này còn có lối sống xa hoa hưởng lạc, nghiện ngập cờ bạc và nhiều lần dính líu đến hoạt động mại dâm. Trong thời gian giữ chức chủ tịch hãng rượu Mao Đài, ông từng tăng cường kiểm soát giá, khiến giá của mặt hàng này tăng mạnh gây hỗn loạn trật tự thị trường. Tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin thể thao.
7: Thưa quý vị và các bạn chỉ còn một tuần nữa là tới tết nguyên đán nhưng nhiều đội tuyển thể thao sẽ không có những ngày nghỉ do bận tham gia thi đấu hay tập huấn ở nước ngoài. Tuyển judo sẽ có chuyến du đấu tại châu Âu để tích điểm tranh vé dự Olympic Paris 2024. Ba giải đấu kéo dài từ cuối tháng 1 đến giữa tháng 2 diễn ra lần lượt tại Bồ Đào Nha, Pháp và Hungary. Với sự có mặt của ba vận động viên Diễm Phương, Đức Đạt và Hoàng Thị Tình, phải tới ngày mùng 4 Tết mới về nước nên ba vợ sĩ sẽ không có những ngày nghỉ để về với gia đình, tuyển thủ Nguyễn Ngọc Diễm Phương cho biết.
4: Tại vì lúc nào cũng sẵn sàng cho cái tinh thần thi đấu nên là cũng chuẩn bị tâm lý từ trước rồi, nên là à, không 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 ngủ.
7: Trong khi đó bảy vận động viên của tuyển Taekwondo đã sang Hàn Quốc tập huấn từ tháng 1 và thi đấu xuyên Tết với hai giải G2 tổ chức tại Canada và Mỹ. Võ sĩ Trần Thị Kim Tuyền chia sẻ:
4: À, nhớ gia đình của bố mẹ và em và em sẽ lấy cái đó làm động lực để thể phấn đấu đạt thành tích tốt nhất có thể cố gắng để thầy đạt thành tích hai cái giải đó thì cái ranking của em sẽ cải thiện và nếu ranking cải thiện thì ở cái khu vực à, khi mà xếp hàng giống thì em sẽ à, sẽ thuận tiện hơn cho việc à, thi đấu
7: các câu lạc bộ bóng đá cũng duy trì việc tập luyện bởi mùa giải V League sẽ sớm trở lại ngay sau tết nguyên đán dù có thông tin chuyển tới câu lạc bộ hà tĩnh nhưng cựu tuyển thủ lê xuân trường vẫn có mặt trong các buổi tập của câu lạc bộ hải phòng trợ lý huấn luyện viên đặng văn thành cho biết xuân trường thì hiện giờ vẫn đang là người của hải phòng vẫn đang tập luyện và chuẩn bị cùng hải phòng thì nếu cái điều đấy đã
3: xảy ra có xảy ra hay. vào gia tết thì chúng tôi cũng đã có những cái phương án để, để làm sao đấy tốt cho cả cá nhân của xuân trường cũng như là câu bộ hải phòng và câu bộ hà tĩnh
7: Trận đấu sớm nhất vòng 20 giải lý quốc gia Pháp giữa Strasbourg gặp Paris Saint-Germain kết thúc với chiến thắng nhọc nhằn 2-1 dành cho đội khách. Tiền đạo Mbappe đá hỏng quả phạt đền ngay phút thứ 6, nhưng sau đó chính anh ghi bàn mở tỷ số ở phút 31, rồi kiến tạo cho Asensio nhân đôi cách biệt đầu hiệp 2. Nhưng nỗ lực của đội chủ nhà giúp họ có bàn duy nhất ở phút 68 và chịu thua chung cuộc 1-2. Chiến thắng này giúp Paris Saint-Germain củng cố vị trí đầu bảng với 47 điểm, nhiều hơn đội nhì bảng Nice 9 điểm dạng sáng nay Borussia Dortmund có trận hòa 0-0 khi tới làm khách của Huddersfield tại vòng 20 Bundesliga. Borussia Dortmund đứng thứ tư trên bảng xếp hạng với 37 điểm, bằng với thành tích của Stuttgart, trong khi đối thủ có 24 điểm để tạm vươn lên vị trí thứ 9. Trong khi đó, trận đấu sớm vòng 23 Serie A, Fiorentina để thua 2-3 trên sân Lecce sau màn dượt đuổi tỷ số ở hiệp 2. Đội chủ nhà ngưỡng dòng giành chiến thắng nhờ các pha lập công của Piccoli và Dogu trong những phút cuối trận đấu.
4: Dự báo thời tiết
3: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ, riêng khu Tây Bắc nhiệt độ từ 13 đến 16 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù. Riêng khu vực Đồng Bằng và Ven Biển đêm và sáng có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ từ 18 đến 28 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dại rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 19 đến 28 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ đêm và sáng có sương mù và sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 1 km trong sương mù, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
2: Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng và Minh Châu cùng phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Thanh Tùng thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.